0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschik, Payman Rasku. In Deutschland geboren, wurde er durch seine persischen Eltern komplett mit den Werten und Normen der iranischen Kultur erzogen. Das bringt ihm heute einen extremen Vorteil in der Geschäftswelt. Payman Rasku ist einer der Top-Networker in Deutschland. Bereits über 10.000 Teilnehmer in den letzten acht Jahren waren in seinen Seminaren. Er stand bereits auf Bühnen mit Tobias Beck, TV-Moderator Daniel Aminati und vielen weiteren Top-Speakern des deutschsprachigen Raums. Sein persönliches Netzwerk umfasst über 5000 Menschen im In- und Ausland. Ja,
1: dann von Anfang an, wie. Wie kommt es, dass du in so eine Familie in Deutschland hier geboren bist? Kannst du uns ein bisschen die Hintergründe von deiner Familie erzählen und vielleicht schon hast du auch irgendeinen Kulturschock, den du wahrscheinlich schon als Kind in Deutschland erlebt hast für, für die Zuhörer parat?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Die Frage, wie ich in so eine Familie reingeboren wurde, die kann ich nicht beantworten. Da werde ich wahrscheinlich keinen, keinen Einfluss darauf gehabt haben. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mir diese Frage auch im Leben auch immer wieder selber mal gestellt habe, wie ich gerade in diese Familie reingeboren wurde. Aber es war nicht das. Es trotzdem... gibt
1: Theorien, die wir sagen, dass wir uns das vor der Geburt aussuchen.
2: <lacht> Ehrlich? Wow, das habe, ich, das habe ich noch nie gehört. Also klingt auf jeden Fall in dem Punkt schon mal spannend. Der also
1: es gibt Kulturen, die das glauben, ja, dass, äh, dass wir dann vor der Geburt uns bewusst dann für dieses Leben entschieden haben. Den ja, Weg entscheiden, ja.
2: etc. Okay, Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar darüber, dass ich so den Lebensweg für mich gefunden habe und vor allem, dass ich auch so mit beiden Kulturen aufgewachsen bin. Also meine Eltern sind beides Iraner sind beides damals in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland gekommen, weil es damals sehr interessant war, in, in Europa zu studieren und hier einfach den, den Berufs- oder den Karriereweg zu gehen. Und meine Eltern haben sich auch beide Ende der 80er Jahre in Köln kennengelernt. Das bedeutet, viele Kulturen oder viele Beziehungen bauen ja darauf auf, dass man sich im eigenen Land kennengelernt hat. Bei meinen Eltern war es eher anders. Sie haben sich beide hier in Deutschland erst kennengelernt und dann für sich entschieden, den gemeinsamen Weg zu gehen. Und dadurch kam ich dann auch nach ein paar jahren zustande, der jetzt der Ältere von zwei Söhnen ist, die meine Eltern haben. Und für, wie okay, ich schon gesagt habe, für mich du war hast das... es
1: gesagt, die haben sich Iran kennengelernt und wir haben heute so über Persen gesprochen. Das ist vielleicht für einige noch verwirrend. Iran und Persien, für die zu hören, die nicht wissen, dass das gleich ist, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, das ist recht witzig immer wieder. Ne, Das ist recht lustig, wenn ich irgendwo neue Menschen kennenlerne und die dann sehen, okay, der Kerl, der hat schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Das bedeutet, der sieht jetzt nicht so klassisch deutsch aus oder klassisch europäisch aus. Und dann wird mal gern gefragt, wo kommst du denn so her? Wenn ich dann sage, ich bin Perser, dann wird gerne mal gefragt, wie, Persien, gibt's das noch? Oder ich habe auch schon oft gehört, ach, Persien, das liegt doch irgendwo in der Nähe vom Iran. Und da muss ich immer direkt einhaken, dass ich sage, nee, es ist sogar dasselbe. Das bedeutet, der Iran ist letztendlich seit, ich würde sagen, seit ungefähr 40 Jahren hat er jetzt die offizielle Bezeichnung als Iran und vorher war es letztendlich als Königreich Persien bekannt. Und dadurch ergibt sich halt diese, dieser Unterschied der Bezeichnung. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe Land, dasselbe Volk und immer noch dieselben Grenzen. Da hat sich eigentlich nicht viel in den letzten paar Jahrhunderten verändert.
1: Okay, das heißt, deine Eltern gleich und gleich gesellt sich gern, die haben sich hier in Köln gefunden, in genau. der Stadt des Flirtens, <lacht> aber nicht mehr <mit> ja. Karneval.
2: <lacht> genau, klappt und, dann Karneval auch immer ganz gut. <lacht> Woran
1: genau, kannst du dich noch aus deiner Kindheit erinnern, dass du dann besonders persisch erzogen worden bist? Hast du dich da schon ein bisschen anders im Vergleich zu den typisch deutsch-deutschen Kindern gefühlt? Hast du da irgendwie Kulturschock erlebt? Was sind deine ersten Erinnerungen, was so den Unterschied deutscher persische Kultur erlebt?
2: Da habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge erlebt. Also wie ich schon eben gesagt habe, es, es macht mich wirklich sehr glücklich, dass ich mit beiden Kulturen letztendlich aufgewachsen bin. Also in Köln geboren und dementsprechend in Köln noch aufgewachsen und beide Kulturen wirklich von der von der Geburt, von der Kindheit an sehr, sehr intensiv erlebt. Der spannende Punkt ist aber, dass bei uns das Thema Schule ganz anders wahrgenommen wird. Ich kann Ihnen ein ganz einfaches Beispiel geben. Es gibt zum Beispiel so Schulnoten, die heißen befriedigend oder die heißen ausreichend, bedeutet Note 3, Note 4. Das gibt es bei uns in der persischen Welt, gibt es das nicht. Also ich habe das selber bei meinen Eltern erlebt und ich habe das auch bei anderen persischen Freunden, die ich hatte, hatte ich das erlebt. Es gibt die Note 1 und es gibt die Note 2. Die kann man so als akzeptiert ausdrücken und dann gibt es die Noten drei bis sechs und die werden alle in eine Schublade gesteckt. Da könnte man einfach sagen wird nicht akzeptiert, ja, unakzeptabel. Okay. So könnte man das Ganze nennen. Das habe ich damals in der Schule sehr intensiv gelernt, weil ich persönlich auch Lieblingsfächer hatte wie jeder Schüler. Das waren meistens ja, das war eigentlich nur Sport. Das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat. Und dann gab's da dann noch andere Fächer, wo es um, um Gedichte, um Analysen ging und das war jetzt nicht so meine Welt. Und da habe ich mich meistens dann irgendwie auf eine 3 oder auf eine 4 hochgekämpft. Und wenn man dann nach Hause kam und dann das Zeugnis gezeigt hat, dann wurde auch von meinen Eltern oder gerade auch von meiner Mutter, die hat dann selten mit dem Finger auf die Noten gezeigt, wo die 1 und 2 stand, weil das war für sie schon akzeptabel. Nee, sie hat dann eher mit dem Finger auf die Noten gezeigt oder auf die Fächer gezeigt, wo dann eine 3 oder eine 4 stand und was dann insgesamt absolut inakzeptabel war, wo dann wirklich auch zu Hause ein Riesenaufbruch entstand, die Familie-Ehre ist angekratzt, weil wie kann der Sohnemann nicht überall eins und zwei haben. Also das war auf jeden Fall ganz
1: spannend. Das ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit mit der deutschen Kultur, wenn man einen Aufsatz schreibt und von 200 Wörtern 190 korrekt sind, dann werden aber nur die zehn rot angestrichen, die nicht korrekt waren.
2: <lacht> absolut. Aber also da, kommt,
1: da kommt auch, würdest du sagen, dass die persische Erziehung dann noch strenger ist als die deutsche? Oder, oder wie, wie hast du eine Erklärung dazu?
2: Ja, ja. Da geht es doch tatsächlich
1: ich... um Gesicht, Waren und Ehre.
2: Exakt, exakt. genau das ist es. Ne? Also strenger würde ich nicht sagen. Da kenne ich andere südländische Kulturen, die deutlich strenger sind. Ich würde sagen, insgesamt ist eigentlich die iranische Kultur absolut nicht streng. Sie ist eigentlich sehr frei, sehr offen und man hat auch sehr viel Platz für, für Kreatives oder für Selbstentfaltung. Das ist alles gegeben. Die Ansprüche sind einfach höher. Also Dinge, die, wo ich jetzt, jetzt selber sage, der auch mit der deutschen Kultur aufgewachsen ist, wo ich sagen würde, hey, das und das ist was Besonderes, da würde der Vollblutperser sagen, nee, das ist doch völlig selbstverständlich. Also wie kann es denn anders sein, dass man nicht eine Note 1 oder 2 hat? Oder was für mich auch maßgeblich war, wie kann es denn sein, dass man nicht nach dem Schulabschluss studiert? Also das ist auch ein ganz spannender Punkt in, in meinem Leben, das durch meine Eltern schon vorgegeben war. Es war schon absolut selbstverständlich, dass der Sohnemann studieren wird.
0: Also was ich ja. studiere,
2: das da hatte ich freie Auswahl. Ich hätte Pferdewissenschaft studieren können, obwohl ich nichts mit Pferden zu tun habe. Völlig egal. Fakt ist, der Sohnemann wird und muss studieren. Ich glaube, das kommt einfach dadurch, wie du schon sagst, ne, dass die Familienehre hochhalten. Am Ende des Tages hat es mir eigentlich nur so viel gebracht, dass mein Papa im Garten stand und dem Nachbar erzählt hat, hey, mein Sohn wird mal Akademiker, weil er jetzt seinen, seinen Uniabschluss abschließt. Aber heute, zu dem, wo ich heute beruflich stehe, hat eigentlich mein Studium im Großen und Ganzen keine große Wirkung gehabt.
1: Okay, also tatsächlich eine Parallele zu Polen, da prozentuell mhm. studieren auch viel mehr Menschen, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland haben wir noch diese duale Ausbildung, was wir in Polen nicht haben. Ich weiß nicht, wie das in Persien ist. Und vielleicht ist es deswegen auch... Üblich, weil zumindest Polen ist ärmer und dann einfach, um sich die Zukunft zu garantieren, hoffen die Eltern, dass Studium dabei hilft. Und das ist naja, bei vielen einfach gang und, gäbe und normaler als in Deutschland, wo, dann, wo wir dann eher schon durch soziales System schon mehr Platz zur Selbstentfaltung haben und Studium dazu nicht unbedingt notwendig ist.
2: Absolut, absolut. Ich, ich, ich denke, das hat einfach auch, wie du schon sagst, mit den Systemen vor Ort zu tun. Also in Deutschland kannst du eine tolle Karriere bei großen Unternehmen machen, wie Porsche, wie Bayer und da kannst du auch eine Karriere als Industriemechaniker machen. Machst eine Ausbildung, gehst dann genau in die Produktion und wirst irgendwann Führungskraft und hast dann auch Karriere gemacht. Solche Möglichkeiten gibt es im Iran. Nahezu kaum. Also es gibt da ein Schulsystem oder auch ein Bildungssystem. Entweder hast du studiert, dann fängst du direkt oben an als Führungskraft, auch wenn du absolut keine Erfahrung hast, das ist egal, du hast ja studiert. Oder du hast nicht studiert, dann fängst du halt dementsprechend unten an. Und ich würde sagen, die Chancen und die Wahrscheinlichkeiten, dass du im Iran von unten nach oben kommst, die sind eigentlich schon nahezu null. Also ohne dass du dieses Studium hast, dass du letztendlich auch Vitamin B hast und diesen Karriereweg auch durch die Uni beginnst, ist es eigentlich sehr, sehr schwer, da eine gewisse, eine gewisse Führungspersönlichkeit aufzubauen oder einfach einen gewissen Karriereweg aufzubauen, genau.
1: Mhm. Du hattest dann vorher die Ehre und Gesichtswahrung angesprochen, jetzt sagst du Vitamin B, so wie ich das so erlebe, ist die Bedeutung von Beziehungen viel größer in Iran? Hast du da irgendwie auch Geschichten oder so, dass, dass wir den Zuhörern das näher bringen? Weil das sagt sich gleich und dann nicken die meisten, ja, 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 klar, Südländer, da geht's über Beziehungen viel mehr. Aber vielleicht hast du ein paar Beispiele des Stories, so dass, dass wir da, dass so ein Bild haben können, das mehr nachvollziehen können. Was also ist dann in Iran wichtig?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe da vielleicht ein passendes Beispiel. Wir haben in, in, in Deutschland insgesamt in den letzten Jahren ist sehr, sehr stark dieses Thema Networking-Partys in den Vordergrund gekommen. Dass es Netzwerkveranstaltungen gibt, dass Menschen ganz gezielt und ganz bewusst zu einem Platz, zu in eine Bar oder in einen Club kommen, um sich gegenseitig kennenzulernen und zu vernetzen. Sowas, muss ich ehrlich sagen, braucht man in, in, in Ländern wie im Iran oder in der Türkei, braucht man sowas nicht, weil da ist es durch die Kultur einfach schon völlig selbstverständlich und ich habe da ein schönes Beispiel, ich habe vor acht Jahren, vor achteinhalb Jahren, habe ich meinen Weg in Vertrieb begonnen und habe das damals in dem Studium gemacht war dann auf einer auf einer, ja, auf einer einer ja Party, kann man nicht sagen. Bei uns Südland gibt es eigentlich auch keine Partys. Wir haben abends ein nettes Beisammensein, wo man mit, mit in großer Kulisse bei jemand zu Hause gemeinsam isst und speist und was trinkt und gemeinsam den Abend verbringt. Und da war ich dann durch meine Eltern auch mit dabei. Und dann hat ein älterer Herr mich gefragt, hey, was machst du denn jetzt beruflich? Und ich war gerade damals so meinen Weg im Versicherungsbereich gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte hier eine große Dienstleistung im Bereich Versicherung aufbauen. Und ich habe den Satz noch nicht mal zu Ende gebracht, da hat dieser ältere Herr einfach durchs gesamte Wohnzimmer, wo ungefähr 40 Leute saßen, einfach rübergeschrieben, hört mal, wer braucht eine Versicherung, das wird hier der neue Experte, redet später mal mit ihm. Es war so ein Moment, der der für mich absolut peinlich war. Also es war so der Moment, auf einmal alle haben mit dem Essen aufgehört, haben mich angeschaut. Man konnte so in den Gesichtern sehen, die haben da so Informationen verarbeitet. Und ich stand, ich stand da absolut im Mittelpunkt. Ich habe mich wie auf so eine, als ob du auf so eine Bühne geschliffen wurdest. So habe ich mich quasi gefühlt, weil ich das bisher aber auch so auch nicht kannte. Und ich muss sagen, dass gerade bei uns in den Kulturen, in den südländischen Kulturen, vor allem auch in der iranischen Kultur, ist dieses Networken und Beziehung ist absolut selbstverständlich. Also man geht einfach auch auf, auf einen Freund von mir zum Beispiel, der jetzt gerade in Köln eine erfolgreiche Diskothek aufgemacht hat, die auch sehr gut läuft. Da gehen wir zum Beispiel auch automatisch hin. Wir, nehmen, wir erzählen auch unseren Freunden automatisch, hey, lass uns am Freitag da gemeinsam mal eine Cola oder einen Cocktail trinken. Man, man hat schon automatisch diese Beziehung, dass man sagt, okay, man will den einfach unterstützen und ihn auch weiter wachsen sehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein kultureller Unterschied, der bei uns sehr, sehr stark gegeben ist.
1: Mhm. Wow, schön. Okay, wunderbar. Und äh, du hast auch angesprochen, dass Iran so im Vergleich zu anderen Ländern eher locker ist, obwohl das Thema so Gesichtswahrung und Ehre präsent ist. Kannst du auch dazu was sagen? Was sind die Unterschiede, die du wahrgenommen hast, oder wie locker ist das von Deutschland aus? Packen wir oft irgendwie so Länder, die in eine Ecke liegen, dann genau in eine Ecke. Kannst du, kannst du da davon aus deiner Erfahrung berichten?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich würde sagen, locker ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht können wir das einfach in frei austauschen. Okay. Also man hat als als Iraner in der iranischen Kultur hat man schon sehr viele Freiheiten. Man kann sich wirklich sehr selbst entfalten und selbstverwirklichen, das ist wirklich sehr stark gegeben. Und wie ich schon eben beschrieben habe, unterstützen sich auch Leute in deinem Umkreis dabei. Es gibt aber auch sogenannte No-Gos. Und das habe ich dann auch erlebt, wenn ich mit meinen Eltern bei Freunden zu Gast war oder bei, bei, bei der Tante oder beim Onkel oder, oder, oder. Es gibt auch gewisse No-Gos. Und ein No-Go, was mir da einfällt, ist einfach das Thema Respekt und Höflichkeit. Also das ist im, in der deutschen Kultur ist es nicht so stark gegeben. In der deutschen ist es da wiederum sehr locker. Bei uns hat wirklich dieses Thema Respekt, Höflichkeit, Diskretion steht wirklich an oberster Stelle. Ich kann dir ein schönes Beispiel nennen. Ich war 14, 15 Jahre alt und ja hatte so eine gewisse Jogginghosen-Mentalität. Sagen wir mal so, so eine Jogginghosen-Mentalität. Und man trägt so mal ab und zu eine Jogginghose, man fühlt sich was freier und was gemütlicher und Damals sind wir auch in diesem Alter auch irgendwann mit der Jogginghose zur, zur Schule gegangen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Es gab mal wirklich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es gab so in gewissen Schulklassen gab es so den Trend, dass du mit der Jogginghose einfach in, zur Schule gegangen bist. Das, das hat damals jeder gemacht.
1: Ich bin in Polen aufgewachsen. Ich Ich okay, dann hast du es.
2: <lacht> kein Problem, kein Problem. Es können schon viele bestätigen. Es war so in der 9. und 10. Klasse. Da ist man einfach. Da hat einer angefangen und dann haben alle mitgemacht und dann ist man mit der Jogginghose zur Schule gegangen und hat sich eigentlich sehr wohl damit gefühlt, ne? Und der springende Punkt ist, dann versuchst du auch irgendwann dein Dresscode so mit 14, 15 in die Familie zu installieren. Und ich werde nie vergessen, wie wir damals bei sehr sehr guten Freunden meiner Eltern eingeladen sind, also Freunde die ich schon als Tante und Onkel bezeichne. Das ist auch so ein kulturelles Ding. Bei uns Iranern äh, bezeichnet man so die beste Freundin der Mama, bezeichnet man als Tante, weil die schon so eng an die Familie gewachsen ist. Ja, und dann sind wir halt zu dieser besagten Tante und zu diesem besogten, besagten Onkel zu Gast gewesen und haben uns dann an, eine, an, der, an der Tür bei uns zu Hause getroffen, um mit dem Auto gemeinsam rüberzufahren. Und ich kam dann einfach mit der Jogginghose runter. Und ich werde nie vergessen, wie meine Mutter damals auch wirklich völlig außer sich gebrochen ist und ausgerastet ist und hat gesagt, wie kannst du nur, wie kann man denn so rumlaufen? Du kannst gerne den ganzen Tag so rumlaufen, aber wenn wir jetzt bei anderen Leuten zu Besuch sind, dann läufst du jetzt hoch, holst dir die Jeans, holst dir ein passendes Hemd und du guckst, dass deine Schuhe sauber sind. Also das ist so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass... Selbst wenn man zu engsten Freunden, mit denen man absolut vertraut ist, selbst wenn man, wenn man bei denen zu Besuch ist, gibt es immer noch so eine gewisse Etikette. Und das hat alles so mit dem Thema Respekt, mit dem Thema Höflichkeit zu tun. Es ist sehr, sehr vornehm. Alles ist sehr, sehr höflich, sehr vornehm. Auch wenn man wirklich zu, bei den besten Freunden zu Gast ist, mit denen man wirklich schon durch äh, dick und dünn gegangen ist.
1: Ja, also äh, Thema Kleidung. Da ist Deutschland, glaube ich, ein der extremsten Länder, wo Kleidung so wenig Bedeutung Mhm. Nicht so wichtig. Genau. Also wenn wir uns Frauen angucken, ich weiß nicht, ob das Thema Emanzipation ist, dass Frauen eher im Businessleben sich durch Kleidung auch sehr an die Männer anpassen wollen. Das heißt eher ihr Anzüge und eher locker. Wo dann wo dann in Osteuropa auch und nehmen wir auch Italien, das ist viel körperbetonter. das sind die Werte in Deutschland eher anders, wo wo eine, eine Frau empfohlen, eher zuerst mal in ja, in sich selbst, ins Aussehen, also in Kleidung investiert, dann würde die deutsche Frau zuerst mal die, die Welt rumreisen. Ja? Vielleicht eine polnische Frau mit 25, die war noch nie irgendwie außerhalb von Europa, vielleicht gerade so in benachbarten Ländern, aber die hat auf jeden Fall top auszusehen und die deutsche Frau, die kauft sich eher ein Auto oder eine Weltreise als irgendwie jede vier Wochen bei Kosmetikerin äh, oder Friseurin oder oder was auch immer zu sitzen.
0: Morgen geht's weiter im Gespräch mit Payman Rasko.